0: Добрый день! Приветствуем вас на нашем подкасте «Женские вопросы об отношениях». С вами Пугачева Ольга, психолог, и Андреев. Андреев. Тоже, психолог. Психолог. тоже психолог. Два психолога отвечают на вопрос. И сегодня у нас вопросы, три вопроса на повестке дня. Даже это, скорее всего, это темы для обсуждения, которые волнуют женщин. И первый вопрос такой. Хочу еще сообщить, что эти вопросы мы обсуждаем вот как в прямом эфире. То есть это не заготовки, это то, что мы знаем, то, что мы э, говорим как психологи и как, как люди-человеки. Да? Собственно, поэтому подкаст и родился из того, чтобы обсуждать и со стороны психологии, и со стороны женской и мужской точки зрения. Первая тема, она касается подарков. Тема подарков и вопросы, которые звучат у женщин в кабинете психолога. Вопросы и просто суждения о том, что, ну, например, мой мужчина не дарит мне подарков, да, вот, и и за этим стоит такое некое огорчение женщины. Или другой, другой посыл, когда женщина говорит, что я очень люблю дарить дорогие подарки мужчине. И за этим стоит вопрос, правильно ли я делаю. То есть вот эта тема дарения именно от женщины-мужчине, да, и когда нет этого дарения от мужчины. Хочется, Андрей, вот у тебя спросить со стороны мужчины, с точки зрения мужчины. Я так понимаю, что получать подарки – это нормально. Ну, то есть это обычное такое человеческое традиции там на, на праздники на какие-то события дарить подарки а, есть ли есть ли такая точка зрения что если женщина дарит дорогие подарки мужчине то это неправильно как считаешь
1: ну я не знаю что
0: неправильно ну, я имею в виду в одностороннем порядке
1: порядка. Mm-hmm. Ну, если женщина дарит подарки, не знаю, как бы нормально. Mm-hmm. Просто тут, может быть, ну, у нас же есть эффект такой внутри. Если нам что-то сделали, мы должны тоже что-то сделать. Да и неважно, добро это или зло. Да, то есть нам сделали хорошо, мы обязательно пытаемся вернуть это хорошее вот, и Если мы сделали зло, мы тоже стиничная. начинаем. Это нормально. Вот, и если женщина дарит постоянно дорогие подарки, а ничего не дарит. Не знаю, там, как это мужчине, мне кажется, довольно-таки так. Ну, либо он этого добивался, и он получил, что хотел. А, а женщине зачем дарить мужчине дорогие подарки? Ну, то есть, если она там хочет дарить, ну, пусть дарит, то есть, как бы, ну, такая, ну, подарки вообще тема такая странная, потому что я замечаю, что в последнее время мы все меньше и меньше понимаем, что, что дарить другому человеку. То что да, еще вопрос. Чтобы подарить что-то человеку, это очень сложно. Это же нужно его изучить, понять его там привычки, там еще какие-нибудь... Хочется какой-то такой универсальный подарок, да? iPhone, например. Да, он чего хороший. Его кому не подари, он прям идеальный подарок. Как бы, да. uh-huh. и, и, и неважно это вот, богатый человек не богат в любом случае будут все рады, хоть чуть-чуть да рады. Вот. поэтому, ну а если про женщин, которые дают другие подарки, не знаю, если у них такие отношения, ну почему бы нет? Есть, ну, если мужчина как-то так, ну, избегает дарить обратно какие-то дорогие подарки, не знаю. Ну, ну у меня нормально, то есть я то есть, ничего такого не вижу.
0: Ну, не будет ли это так, что... То есть, я так понимаю, если женщина не ждет отдачи, да, то есть ей нравится процесс дарения, то ради бога, пожалуйста, делайте на здоровье, все в порядке. Но если ты ожидаешь ответной реакции, а ее нет, то можно как бы начать требовать этого. Ну, Я думаю, тут вопрос про вот это равновесие, да, какое-то, чтобы как бы подача и отдача была более-менее, ну, ну, я так считаю, не знаю, может, кто-то по-другому считает.
1: Ну, подарок, ну, смотри, если ты даришь подарок и ждешь в ответ что-то там еще подарок, то это уже не подарок, а купли-продажи какая-то, бартер. ну, то есть подарок, его суть-то в чем, что я подарил и все, вот, все, то есть, без каких-то там дополнительных опытов что мне Ну, понятно, что сейчас там президенты дарят для того, чтобы там как-то умаслить, еще что-нибудь. Но в целом, суть подарка, ты делаешь подарок и все, и ты не ждешь ничего взамен. А это очень сложно делать. все равно, я думаю, там задним умом такие, да, я вот это, и вот тогда вот это. Ну, то есть такая коммертизация подарка, что mm-hmm. Поэтому, ну да, если он ничего не ждет, то ну окей. Если он чего-то ждет, ну может, не в этом дело. Может, не подарки нет. По супу, приготовить борща.
0: Мне вспоминается вот про пять языков любви, про Чепмана, да, когда разная, разная любовь выражается по-разному. Кто-то подарки любит дарить, кто-то любит там, комплименты делать, да, кто-то помощь свою предлагает в том же приготовлении борща. Да. То есть... Мне нравится идея о, ну, если мы говорим про отношения, да, чтобы это было не в одностороннем, что, это в любом случае не одностороннее движение, потому что, как ты уже сказал, мы, ну, мало того мы делаем в ответ, мы ждем, мы ждем э, не ждем, мы, мы хотим этого, да, чтобы нас тоже, если не подарками, то... Своей формой любви, своей формой выражения любви одаривали. Этот вопрос больше всего, наверное, касается, как вы к этому относитесь. Есть ли у вас ожидания? Если есть, то, конечно, будет какой-то дискомфорт. Если вы делаете это от чистого сердца, ничего не ожидает, то это ваш способ проявлять любовь, я так
1: думаю.
0: И тут тоже такой вопрос: если вам не дарят подарки, означает ли, что это, ну, что вас не любят, да? То есть, если, ну, вначале я говорила, что если мне не дарят, то то что, наверное, стоит обратить внимание, что в какой форме к вам приходит эта любовь, если не в подарках, то явно в чем-то другом, потому что иногда мы ну, ждем того же в ответ, а бывает, что другая форма просто, например, ну не знаю, ну, ну что это может быть, это может быть там не в виде подарков, в виде там финансовой поддержки, в виде э, заботы, да?
1: Ну, может быть, просто да, да, присутствие самого человека уже подарок судьбы. есть, Ну, тут, если мне не дарят, а я хочу, то что я хочу? Почему мне не дарят? Не дарят, не дарят. А зачем? Ну, для чего мне нужен подарок? Подарок – это что, внимание? Да, Не хватает внимания? Внимание можно и другими способами. А если, например, кажется, что человек не ценит за этого, тогда вопрос к себе: а почему я именно так подарки воспринимаю? А действительно, он меня не ценит? Если про мужчин говорить, мужчин как бы ну... мужчина это вообще, конечно, мужчины не понимают полу намеки не потому, что они мужчины, а потому что они не понимают намеки. В мужском мире полу намеки не работают. То есть там, как у, там у женщин, да, там я накрасилась вот так, это означает вот это, у меня там красный шарфик, это означает вот это. Вообще общении между мужчинами такого нет. То есть там максимум конкретики, да, и намеки очень редко работают. Ну работают, но очень редко. Вот, и естественно, они привыкают в таком стиле общаться, и с женщин то же самое. Поэтому там для мужчины для для мужчин это загадка а для женщины не знаю что мужчины вот а почему потому что ну конкретику просто Проговаривать да с мужчиной надо проговаривать да вот, вот так это происходит да иногда не понимает полномерки иногда не понимает полномерки но чаще не понимают потому что в любом случае проще какие-то вещи проговаривать то есть мне не дают подарки а что мне не даришь а мужчина просто, может быть, он, ну, не знаю, что надо дарить, такие подарки или что-то там, ну, точнее, он понимает, что да, надо дарить, тут есть, да, вот праздник, Новый год, 8 марта, 14 февраля, 1 мая, 9 мая, там, День Конституции, День Российского флага. У него есть этот список праздников, на которые нужно может, что-то там дарить, там, да? но, как бы, полнамеки они не поймут, поэтому хочется подарок, Почему бы не поговорить об этом? Дорогой.
0: Да, здорово. Ну, то, к чему мы приходим, да, это о том, что нужно разговаривать. Если потом женщина спустя 10 лет сделает такую ретроспективу своих отношений и скажет, а что это? Как в том анекдоте, знаете, про когда. Баб, баб, дед, баба с дедом сидят, и баба берет ложку, как дает деду по лбу, и говорит, да вот, вспомнила. То есть если женщина начинает оглядываться назад и, и для себя обнаруживать, а я дарила ему, а ты-то что, да, то есть нужно тут в моменте сразу понимать, что чего вы хотите. Потом уже спустя э, очнуться, да, или как у нас любят, что, а вот у Машки-то муж шубу подарил, <свят> а ты мне что, да, то есть э, тут опять нужно обращаться к себе. Нужна, ну, не, не то, чтобы нужна вам эта шуба, э, особенно в Краснодарском крае, когда <свят> зимы нет, а в том, что разговариваете ли вы об этом действительно в открытую, говорите ли вы о том, что вы хотите, умеете ли вы вообще обсуждать насущные дела, да, то есть не, если хотите, не молчите. Я думаю, это уже такой, начнёт призыв у меня ну да, <с разговаривать.
1: да, разговаривать, общаться. Понятно, что раньше не принято было. То есть я вспоминаю отношения своих родителей, родителей родителей. Каких-то более старших поколений. Там, как бы, все очень было ну, догматично. И типа это так, это так, об этом нельзя с мужчиной говорить, там еще что-нибудь. И с, и с клиентами тоже периодически такие встречаю истории, что ну, есть какие-то догмы, правила. И вот и одно из них это, например, не обсуждать, да, а вот как есть, так есть. Ну, надо с этим делать. То есть сейчас нормально разговаривать То есть не обязательно там подводить чем-нибудь, просто разговаривать, просто говорить, как, как там, ну, точнее, не заставлять человека думать по-другому, а просто говорить о себе, что там, а мне да. вот это как-то не очень, давай, там, как-то обсудим это, почему это так происходит Ну, да, разговаривать, самое все сейчас психологи, которые вот, там известны, популяризированы, у них основной посыл, как бы, говорить, говорите, что у вас там на душе накипело, проговаривать, но не пытайтесь изменить другого Тут ключевой момент. Да, да. Просто ну, разговаривать о себе с другим человеком, ну, да, это как бы везде.
0: Я вот тут даже думаю о том, что вот этот вопрос, ну, если возникает вопрос, ты его держишь в себе, вот держишь, держишь, вот когда-нибудь он там просто выстрелит. И у нас есть такая культура накапливать, потом бабахнуть, да, то есть выдержать до последнего, терпеть вот это вот эта история. Да. Поэтому да, сначала не получится, да, сначала будет что-то непонятное. Но если вы поймете ценности этого разговора, если вы поймете, что таким образом ваши отношения выходят вообще на уровень слышания да, друг друга, когда вы начинаете понимать друг друга, это вот такая особенная история. Мало того, у нас уже... Ну, я за женщин сейчас, да, что мы знаем, как должно быть. Мы знаем вот эту картину идеальную. Мы знаем, что вот так, вот так, и вот так. И все, и сидим, ждем. И сидим, ждем, а тут бац, ничего нету. И, И что? То ли высказаться, то ли скандал устроить то ли почитать психологов, что они там советуют сказать. Вот. Но живое общение и разговор с партнером, когда ты начинаешь просто интересоваться его мнением, его взглядом на это, если вы даже раньше об этом да, не обсуждали, не пришлось а, до свадьбы это обсудить, да? но вот в таком без претензий, в спокойном состоянии, в благополучном расположении духа, подойти, и попробовать поговорить об этом. Я не то чтобы уверяю, но я знаю, что это даст плоды, если вы просто отнесетесь к этому как к естественному процессу, как к тому, что вы в этот момент просто ну сейчас даже мне выражение а строите отношения прям не но ну, вы создаете их прям вот в своей жизни потому что да раньше так не было и наши родители не могли этому научить нас мы не могли у них перенять мы сейчас вот в этом в современном мире учимся этому и учимся учимся в моменте так сказать. вот Что касается подарков, тут мы вот обсудили этот вопрос. Если дарите, дарите на здоровье. Ну, Дарите, если вам хочется. И не забывайте разговаривать, если вам что-то начинает не понимать внутри. Внутри себя непонимание растет. Следующий вопрос. Вот, кстати, про психологов. Когда... Когда женщины говорят, что они приходят в кабинет психолога, и вопрос касается отношений. И когда поднимается тема, что если вопрос касается отношений, то желательно бы, чтобы двое были в кабинете, чтобы ну, не говорить за, три... за третье лицо, да, за глаза, там обсуждать что-то, если это семейное отношение, то и идти нужно к семейному психологу. И тут вопрос, точнее, ответ такой, что он не пойдет. То есть я знаю точно, мужчина не пойдет. И, собственно, вопрос звучит так. Стоит ли вообще мужчинам обращаться к психологу? Когда, при каких случаях это должно произойти? Зачем, может быть, это? Или как... Должна ли женщина его направить туда? Или как мне хотелось бы, чтобы мы сейчас дали ответ. И пусть он исходит из женских уст, но мне хотелось бы, чтобы его услышал мужчина. Как тебе такая идея, Андрей?
1: Ну, по-разному. То есть, mm-hmm. если женщина говорит, он не пойдет, ну, во-первых, надо попробовать. То есть пойдет он, не пойдет, это еще неизвестно. То есть за него решать тоже не надо, как бы, да, просто поговорить, что вот слушай, давай сходим к психологу вместе, да, и там что-нибудь произойдет. Вот еще надо при этом все равно помнить, что mm-hmm. психолог это все-таки инструмент, так скажем, да, прям с натяжкой трансформации То есть за ним последствия могут пойти изменения. Да, изменения в жизни, в качестве жизни. То есть это инструмент, который, ну, который прям, ну, прям рабочий. То есть как бы не казалось странным и смешным, что после разговора с психологом может что-то измениться, но это факт, это так и работает, и изменения начнутся. И если, например, кто-то не готов к изменениям, ну, это, это данность. Ну, сейчас, да, человек не готов. И очень много да, мужчин приходили на бесплатные консультации, и мы разговариваем, и я понимаю, они не готовы, они не хотят пока изменений. Да, у них проблемы в отношении, да, их там с женщиной они свои спят по разным комнатам, но они не готовы к изменениям. Это нормально. То есть, ну, пока не готовы, вот, чуть-чуть попозже, да, может быть, все там получится, еще что-нибудь. Вот. А так, если, например, женщина за мужчину говорит, что он не пойдет, нужно точно знать, она у него спрашивала, действительно ли это так. Вот, потому что иногда мы решаем с другого человека или боимся ему предложить пойти к психологу. Вот. Но ну, предложить – это не значит, что пошли, все. Просто предложить – да, нет. Человек сам решит, вот, что с этим делать. А, а в целом, да, конечно, мужчинам очень нужны психологи, но они их боятся. Это факт, это прям такая смешная. Как бы смешно это не было, но как бы, мужчины избегают психолога. То есть мужчина, он, он такой, я сам справлюсь, у меня все получится. Я как психолог, как мужчина, говорю, не, не получится, это факт, не получится. Ребята, не обманывайте себя, не, не мучайте себя. Не... Ну, просто в какой-то момент сходить к психологу, а лучше подольше походить и разберитесь в да, своих вещах, и, и все у вас наладится, и все у вас будет хорошо. Не надо себя все держать, пытаться алкоголем это там не знаю там у меня знакомый есть он пытается это все какими-то скажем, альтернативными способами найти там еще какие-нибудь ничего такого страшного нет то есть просто прийти психолога разобраться с собой почему например тянет изменять или например тянет много работать почему я там с женой не разговариваю. Эти вопросы, они все с психологом разбираются. Это, это, ну, это не те вопросы, которые надо обязательно только самому решать. Нет, сейчас мы же, все равно, медицина даже, да? мы перестали пользоваться подорожником, да? мы начинаем уже пользоваться там лекарствами какими-то. Эти. Психология тоже из этой области. То есть есть инструменты, есть правильные подходы, как ситуация разбираться. Вот. Поэтому ну, надо, все равно, мужчина, ну как бы Россия такая же, да, такая суровая, брутальная страна, где психолог считается каким-то про это, про, не знаю, там, про сопляков каких-то, которые там ню, нему, всякие сопли разводят. Ну, это как бы стереотип, но это не так. То есть психологи – это ну, нормальные люди, которые нормаль... ну, помогут любому человеку разобраться. И то, что ходит хочешь психолог, это не значит, что ты какой-то слюнтяй и... и слабая личность. Нет, почему разобраться и найти ответы и понять, почему у меня так, или там, почему у мужчин часто бывает, почему меня там все избегают. Это тоже история интересная. То есть, ну, или, например, почему я… Не знаю, много примеров сейчас просто. Все тоже доставали. Вот. А в отношениях, с, с, ну, если женщина хочет психологом ну, надо предложить, конечно, обязательно. То есть мужчине надо предложить и посмотреть, согласиться, не согласиться. Не тащить его как говорится, на аркане, а просто спросить, хочет, не хочет. Вот. А вдруг он хочет. Реально бывали случаи, что да, хотели. И идти вместе учиться разговаривать. Да,
0: супер. Действительно, ну, такое бывает, что решают за за него. Я точно знаю, что он, и вот это вот все начинается. И да, тут тут нужно понимать, что заставить дохлый номер. Если не хочет, значит не готов, значит не время, не место. Тут как бы... Тут нужно узнавать, во-первых. да, Во-вторых, я думаю, когда он дает ответ, женщина тоже делает вывод. И готов ли он что-то менять в отношениях или нет. Потому что бывает так, что мы реально не знаем сами сейчас, чего хотим. Бывает такое, что почему можно вообще отказаться, потому что там где-то что-то услышал, например, вот он ходил, не помогло или там еще что-то. Я тут еще хочу сказать, что нужно найти своего специалиста, то есть не каждый вам психолог-то поможет, нужно идти к тому, ну, найти своего специалиста. Возможно, это займет не ну, не одну попытку. Это такой вопрос, что сейчас большое количество специалистов, психологов, и нужно выбирать для для себя, для семьи такого специалиста, в котором вы видите, что он сможет, там, где вы сможете довериться, там, где вы сможете... Быть искренним, потому что работа предполагает искренность и вашу готовность рассказывать о том, что у вас происходит. И если этой искренность не хватает, то и тут, и тут будет намного сложнее и дольше.
1: <laughs> ну да, это интересную тему сейчас мы mm-hmm. перешли да, к следующей теме обсуждения. Это mm-hmm. выбор психолога. И да, и вот эта история с выбором психолога, она очень интересная, потому что, например, вот я психолог, да, я, в принципе, много чего знаю, там как психологов выбирать. И да, у меня первый психолог, ну, я считаю, что не очень, как бы, был хороший, хотя мы где-то полгода проработали. Ну, не то, что нехороший, здесь не такое слово, наверное, я не готов был этому человеку довериться, наверное, вот так я это выразился. И... Ну, и результат как бы был такой же. То есть такой около касательно... Как бы я и хотел, но при этом я как бы не доверял. И когда мы опять-таки с этим психологом это проработали, я для себя это открыл, да, я завершил ну, работу с этим психологом и направился на поиски нового своего психолога. И скажу, что... Э, ну, вот я, да, я знаю все эти методики, как они все работают, как там... Но я в итоге просто выбирал. Ну, вы в итоге выбрал человека... Просто по человеческим качествам. Я, я не стал там смотреть, ну, в смысле, я знаю все эти диплом для меня решающим было как раз. Просто посмотрел на него, как он выглядит, да, там что-то, какую-то его жизненную там, личную историю прочитал, и все. То есть я не сидел там, скрупулезно выбирал там, что здесь как раз, да, вот эта тема доверия, то есть насколько я готов доверять. Но при этом еще хотел бы сказать тоже важный момент, что если вы с кем-то уже работали, с каким-то психологом, и вам кажется, что у вас не было результата, я как бы с этим не соглашусь. Почему? Потому что, когда мы с кем-то взаимодействуем, результат все равно есть. Да, он не тот, который вы хотели, но это тоже в копилочку. То есть любое взаимоотношение даже с плохим психологом – это в копилочку, это и есть опыт. То есть то, как мы получаем опыт. И, например, вы можете даже ну, за свою тенденцию посмотреть. Вы ходили к разным, у вас ничего не получилось, вы поставили крест на это. И это говорит о чем? О вашем методе, как бы, использования своего опыта. То есть вы, да, вы что-то пошли, чуть-чуть что-то там попробовали, сделали быстрый вывод и решили, что это все не работает. Возможно, это как раз и есть ваш как бы, вот этот знаменитый паттерн, да, который все ищут, да, взаимодействие с людьми, там еще что-нибудь. И вот с этим, как раз, и надо идти к психологу и разбирать почему вот у меня именно такая история или там что-то такое то есть сам процесс то есть все что в, с любой соприкстояние психологом это в копилочку то есть я тоже там в свое время когда у меня так, издалека тоже подходил к теме психологии как прям психологии то есть именно ну, научно да, у меня тоже я вот вспоминаю там свои я тоже начинал сдалека с каких-то книжек каких-то там этих то есть вот этот как бы подход именно Самому психологу он очень долгий, и он ступенчатый. То есть найти своего реально идеального психолога невозможно. Да? Но можно найти того психолога, с которым вы на данном этапе жизни проработаете одну тему, завершите, да, и начнете искать новую. То есть это нормально, менять психологов, как минимум. То есть, нет такого, что я нашел ну, единственного психолога и всю жизнь ему тут вопрос, надо задать себе. Ну, если это, конечно, не психоаналитик, да, не психоанализ, там, как бы все серьезно, там своя история. Вот. А если как бы были опыты с психологами, то это не значит, что ну, психологи плохие. Это значит, что вот у вас опыт такой, что вы находите психологов, которые вам что-то дают на этом уровне, но нужно двигаться дальше, как бы работать над собой. И все в копилочку. Я говорю, любое взаимодействие какое-то с психологической историей, это... я, даже, я даже и астролога вот эти, да, второе я как бы ну, не, 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 не продвигаю их, но это тоже как бы... Психологический опыт взаимодействия, то есть узнавание себя, свои структуры, дать каких-то эти, вот там те же самые обращения к каким-то там эзотерическим местновидящим инструментом Это тоже опыт, это тоже в копилочку. Это тоже инструмент, и, и он тоже помогает. То есть я, если ко мне приходит клиент и эти вещи говорит, я как бы, ну, а что вы из этого получили? То есть что вы с этим делаете? То есть психолог лично для меня это человек, который помогает нам. Ну, мне лично, да, переварить опыт жизни. Потому что мы этот опыт жизни хаваем с такой быстротой и с такой то Мы даже не разбираемся, а почему мне это, почему мне это. Мы это не разбираем. Мы просто едим, 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 и у нас в итоге не сварение. Не сварение вот этого жизненного опыта. А психолог как раз помогает именно переварить, правильно это все расставить, что, где, кого, кого находится. Вот. Поэтому любое говорю, взаимодействие с психологом, оно идет в копилочку. Именно вот осмысление этого опыта жизни вот что но ну,
0: супер да я рада что мы доросли до того что мы мы психологи можем говорить что менять психологов это нормально а,
1: да, для это меня нормально. для
0: меня это тоже такая точка роста потому что это разумно понимать что один человек не может все не может все любую проблему ситуацию решить вот так щелчок пальцем, потому что даже освоить тему тех же отношений, вот, я не специалист, да. причем в отношениях, да, но любую взять тему там. взять тему отношений, то это сколько нужно перелопатить перелопать да, информации, пройти собственных да. трансформаций, практик, чтобы глубоко понимать что происходит да, и потом дать человеку видение дать ту теорию которая есть да, и практика которая наблюдается это это столько вообще целая часть жизни проходит чтобы это, быть специалистом в одной области поэтому да действительно Нужно искать своего психолога. Я бы... Вот... Это, это вот правильно, когда мы выбираем человека, потому что в любом случае мы общаемся с человеком. Мы приходим на встречу, на сессию, и вы видите лицо, не знаю, тело, которое вы апри... априори, априори должны услышать, принять, понять, что ну, вам приятно хотя бы общаться. если у вас будет отторжение какое-то даже по человеческим факторам, вы не сможете достаточно открыто говорить о чем-то. Поэтому хорошо, когда устраивают вот эти бесплатные встречи, когда можно такую примерку сделать, подходит мне или нет, смогу ли я там раскрыться или нет. Потому что если психолог вам напоминает бабушку, которая вас палкой гоняла, Навряд ли вы сможете быть <laughs> откровенным с этим человеком. Я думаю, на каждого клиента найдется свой психолог. Дай бог, что Поэтому ты... ну, да, и все
1: разные психологи. Да. То есть, ну, да. реально вот это Большое разнообразие,
0: да, подход, да, да, да. разные подходы, да. разные темы. Психология растет. И психологов становится больше. Это хорошо. Ну, вот так вот мы, да, завершим с вопросом, стоит ли мужчинам обращаться к психологу, да? Мы рассказали, что нужно найти своего прежде всего психолога, понять для себя, готовы вы или нет к изменениям. И очень мне понравилось то, что, Андрей, ты сказал про опыт, который мы не успеваем переваривать в наше безумное время, век информации, век огромного количества, в малую, малый объем времени, то есть реально не сварение. И один вопрос еще. Угу. Он не такой уж, легкий. Он такой, тяжелый. Как понять? Тяжелый вопрос. Вопрос тяжелый. Как понять, что пора разводить?
1: Непросто. Ну как непросто? Что тут сложно, Что В чем сложность?
0: Ну как же, ну это же это развод.
1: Что развод, да, развод, что? ну и, и, а что тут сложно? сложно? Как бы, делать
0: да, выбор, это решающий.
1: Ну, ну сделать ну. выбор, но ну, что, выбор не умеет делать, что-то. Кажд, каждую секунду выбор делаю. Вот сейчас, например, я отвечать, не отвечать, наверное, вопрос. Да? Тоже, как, делаю выбор. Ну, в чем проблема В чем сложность в чем тяжесть? Это, ну, развод, развод. Ну, да. Два человека ну, как жили, жили, жили. А последствия? А дети? Так, оказывается, последствия. <свят> оказывается, дети, охват. А что. люди
0: что скажут?
1: А люди что скажут? Так, оказывается, вот, а дело-то не в разводе, да. В каких-то последствиях, которые будут происходить. Значит, мы боимся последствий. А, а, а.
0: а получится у меня? А, а найду получ... ли я нового? А ну... нужен ли мне новый?
1: Вот, вот, и тут полезли, полезли. То есть дело-то не о разводе. Дело-развод уже решенный да, внутри, да, но пугают вот эти последствия. Я для себя пока, ну, знаю, заметил такую вещь, если возникает какой-то вопрос, например, да, разводиться, это как бы ну, уже показатель того, что внутренне есть решение, да, но пугают реально вот эти последствия. Сложность развода, как дети, куда, кого, люди, мамы, папы мы эти родственники они, там, пересекающиеся еще что-то имущество делить это же тоже наш же это непосильным трудом да вот эта вся история то есть но ну, вот эти вещи пугают то есть тут больше наверное вот если обобщить то возникает типа про уверенность в себе на да, правильно ли я поступаю смогу ли я там это все изменить то есть тут снова возвращаемся к себе да то есть есть неуверенность, что сделав там развод я смогу там, добиться таких же результатов или таких же этих. Да? То есть тут как бы, ну, сам развод несложен, реально. Сейчас Я не, не, я не знаю, сколько сейчас стоит это, как называется, пошлина, госпошлина. Да? Вот. Может он поднять, мне кажется, что тысяч 10 что ли уже стоит, то есть развод. А, как бы, ну, то есть развод это это сложная тема, да? Поэтому тут больше вопрос к себе. А я без этого человека и без этого образа жизни, у меня все поменяется. То есть тут страх перемен начинается. Да. Страх перемен он очень сильно бьет именно по внутреннему ощущению, а как я буду а я справлюсь ли, а как я буду, а, Там и самооценка вот это начинает вплывать, да. И еще что, ну то есть по идее, если у вас возник вопрос развода, вам нужно как минимум идти разбираться со своей ценностью, с отношением к себе, верой в себя. Еще каких-то эти вещи. Поэтому я ничего не вижу, как бы страшного в разводе Ну, развод-развод, ну окей, ну и что, ну ну разведешься, ты и что дальше? Как это поможет? Как развод поможет достичь то чего ты хочешь? А я не знаю, чего хочу. Ну тогда выясни сперва, что ты хочешь. Просто ну, развод это просто функция. То есть, ну, развелись, все. Ну, окей. есть дофига примеров, люди разводились, снова сводились, снова, раз... реально прям разводились, снова женились, снова разводились, снова женились. Это нормальная история. То есть, в разводе нет ничего. Вопрос том, поможет Поможет мне обрести душевное спокойствие и душевную радость? Если, например, развод нужен для того, чтобы защитить себя от ну, агрессии, да, тут как бы ну, другая история. Но если нет, например, каких-то вот этих э, тяжелых случаев, то чем развод мне поможет? Да, я хочу развестись, допустим, да. Чем развод мне поможет? Вот что он мне такого дать, что там? Ну и потом выяснишь. Могу я это получить, как бы, да, не разводясь? И в больших случаях ответ звучит, да, я могу это получить. Женщины, они... У меня в практике было, что пытается разводом как бы воскресить чувства мужчине, чтобы он начал переживать. Тоже хорошая история. То есть я разводом пытаюсь воскресить какие-то там чувства, там, пробудить днем. А как еще можно это сделать? Фильмы, там я вот сейчас смотрю фильмы, сериал смотрел, беспринципные. Да? Там интересная тема тоже с этими разводами там как бы балансируют все вот на грани-грани. Ну и да, смотришь, такой нужно блин, а что ты хочешь этим разводом? Да, ну, что ты хочешь добиться там? Ну, и там женщина, одна очень состоятельная, так скажем, семьи, она такая: ой, я там, ну, так я понял она с помощью развода пыталась как бы себя найти, но это уже друг, ну, другая история, да? Но вот тоже тема развода. Поэтому ну, ничего страшного.
0: То есть получается что развод это просто как решение чего-то ну, человек так рассматривает, что если я это сделаю то что-то
1: да он что-то пытается себя изменить надо выяснить а что ну то есть когда четко понимают человек понимает я хочу развестись идет разводится он не он не задается этим вопросом О, если я разведусь он идет и делает потому что ну как бы он идет функция он четко и но когда мы в какой-то прострации находимся типа можешь развестись да? Мы ищем какой-то инструмент для себя, да? и разводом нам кажется, что он нам чем-то поможет. А в чем он поможет? Вот надо выяснить. То есть для чего мы хотим взять развод и развести? Вот, не бояться и признаться себе, что я подумал о разводе. Ну, подумать-то не сделать. Чаще всего люди, которые реально хотят развод, они идут и делают. Они даже не спрашивают никого. Они идут и делают и все
0: да так и происходит, ну,
1: ну, вот
0: происходит. Так, и, если мы начинаем задумываться то <laughs> тут, ну, э, да, тут нужно найти ответ просто
1: да мы чем. что-то ищем мы все то есть мы задаем все вопросы зачем смысл жизни да вот это, это потому что мы ищем что-то ищем да, и вот у нас как бы что-то нам не хватает и мы это ищем но мы не можем это увидеть Потому что ну, там много моментов бывает. Да. Вот. А тем же с психологом, когда работаешь, ты начинаешь понимать, о, я к вот это хочу, да. о, к вот это хочу, о, а мне вот этого не хватает, а как я могу это получить? А, и потом про развод вообще забываю. Типа, о, да. Даже хорошо, что не развелись. Да. Ой, как хорошо, я хоть это, всю эту... Всю эту фигню не, там, не взяли на себя, все там, делами своими занялась, все, и там уже не, вообще забывают про разум. Да,
0: так? и что интересно, если спрашивают, да, как понять, ну, получают ответ, но делают то, что, ну, то, что выходит сделать. Там да, уже да. не от разума это идет, а уже от совокупности всех факторов, потому что mm-hmm. иначе не могут. Когда вот ты иначе уже не можешь, никаких вопросов не возникает. Это как ну, да. нужда в туалет. Ну, какие могут да, быть да. размышления, да? То есть берешь и делаешь. Поэтому, если вопрос, если у вас возник вопрос, пора ли разводиться, задайте вопрос себе, что вы хотите на самом деле этим, этим добиться, да, для себя. Ну, да, что, да, да. что вы подразумеваете?
1: То есть, для чего это мне нужно, что с этим дальше будет. Ну, просто ну, немножко разобраться в себе, и да. все окей. А
0: там глядишь и как бы... О, не хочу разводиться, ну, а да, у меня все устраивает. у ну... меня, кажется, вот какая есть проблемка это потребность. Вот куда я должна направить сейчас свое внимание, а не на эти глупые вопросы. Ну, да
1: иногда да больше, будет, наверное, знаешь, создать проблемы и начать их снова решать. Есть такие люди, которые они решатели, да, они ищут прям проблемы и прям, когда их нет, когда уже все налажено, они берут ломают все и создают да. и начинают снова. Ну, есть реально такие ребята, они прям вот прям, они все да. разрушают. Да. И, да, и начинают заново. То есть. Потому что им нужно решать проблемы, они не могут жить без каких-то проблем. Поэтому тут можно как-то перенаправить себя, не разрушать, что есть, да? а посмотреть, где еще можно что-то делать. Вот. Или перестать стремиться решать проблемы. Это тоже ну, психологический же вопрос. Зачем мне ж так трудно.
0: Это же так трудно, так же, как и отдыхать, а как не работать?
1: Вот, не отдыхать тоже.
0: как научиться отдыхать, а как научиться жить без проблемы. Целое еще поколение несколько должно вырасти, чтобы уметь отдыхать.
1: которые помогут разобраться с этим. Мне, конечно,
0: в интересное время мы живем, Андрей.
1: Мы всегда в интересное время живем. Каждый день утром просыпаешься и думаешь, ох, какое же оно интересное.
0: Ну, это реально так. И мне нравится, я прям, мне нравятся люди, которые начинают задавать вопросы, мне мне нравятся те, кто ищет ответы, не просто сидит и все, я в печали, у меня ничего не получается или еще что-то, но вот когда начинают уже искать ответы, вот это супер, вот это уже, вот это интересно, да, Когда, когда мы их находим, там вообще целое история новая мы разобрали три вопроса на сегодня это все я благодарю андрей тебя за интересную беседу хочу пожелать всем кто нас слушает жить в счастье в любви и радости хотелось бы чтобы это было побольше работы психологов предполагают Погружение в трудные темы и тяжелые темы. Ну, зависит, конечно, от сферы работы психолога, но так или иначе мы соприкасаемся с этим. Поэтому хочется радости больше, хочется, чтобы мы умели не усложнять, а свою жизнь делать легче и интереснее. И ждем ваших вопросов, и мы готовы вам помогать. С вами была Пугачева Ольга и...
1: Андрей Алиев. До новых встреч.
0: До новых встреч.